0: Halo Sobat Pembelajar, Podcastku dimana saja Bertemu lagi dengan kita, Gus Hekso, Mas Indu, dan Mas Agung Dalam episode yang kedua, membahas tentang varian model data analitik Dalam kesempatan ini, kita akan mencoba membuat atau memberikan contoh kepada Sobat Pembelajar Dalam acara Podcastku pengetahuan dalam genggamanku. Kita langsung aja mulai dari mengetahui ya, perbedaan dan jenis-jenis data analitik itu apa aja sih? Setelah di sesi pertama kita sudah secara garis besar kita tahu di sesi kali ini kita akan lebih dalam lagi tentang jenis-jenis data analitik dan perbedaannya. Silakan Mas
1: Baik, uh, Mas Excel terima kasih nih. Jadi sebenarnya kalau secara umum ya, secara umum itu sebenarnya banyak banyak mazhabnya ya. Ada yang bilang data analitik itu hanya deskriptif, prediktif, preskriptif ya. Kemudian ada di tengah-tengahnya itu ada diagnostik sebenarnya. Ini yang kadang-kadang belum belum di ini ya apa agak berbeda tuh. Tapi memang secara umum yang empat yang kita tahu adalah pertama deskriptif. Ya di mana kita bisa melihat uh, secara umum garis besar, kemudian diagnostik di mana kita bisa melihat insight-nya di dalam, kemudian ada prediktif di mana kita melihat ke depan gitu kan, preskriptif di mana kita bisa dari foresight itu melihat ke depan kita jadikan suatu konteks untuk membantu pengambilan keputusan gitu. Meskipun ada lagi mas nanti ke depan, nah, namanya cognitive analytic cuma mungkin itu masih jauh ya kita pakai ya kita masih di sini.
0: Oke, okay. nah kalau kita ber setelah kita tahu perbedaan jenis-jenis tadi ada deskriptif, analitik, diagnostik, analistik, kemudian ada prediktif dan preskriptif. Biar sobat pembelajar tahu, kasih contoh dong mas. Deskriptif, analitik itu kayak apa sih contohnya dalam realnya gitu?
1: Oke. Okay. mana nih Mas Agung nih yang biasa deskriptif yeah. nih. <laughs> Silakan Mas.
2: Ya kalau untuk deskriptif kan sebenarnya kita mendeskripsikan uh, kondisi data yang ada, itu bentuknya seperti apa? Uh, apakah ada uh, ketidak ketidaksesuaian apa? ketidaknormalan ya. Jadi kita sebenarnya mendeteksi uh, kondisi uh, yang kita hadapi, data yang kita hadapi itu apakah normal? Atau yang tidak normal, misalkan linear atau jadi linear. Nah itu yang e, nanti bisa menjadi dasar kita untuk melakukan prediktif dan preskriptif itu e, akan berbeda pendekatannya ketika e, data itu tidak sama. Gitu ya. Nah kalau dari metodenya sendiri kan ini sebenarnya kita data analitiknya sebenarnya bukan sesuatu hal yang baru ya. Sebenarnya banyak mengambil dari pendekatan statistik ya. Jadi... Memang base-nya data analitik sendiri adalah dari pendekatan di statistik. Cuma kalau mungkin dulu di statistik itu kita menghitungnya secara manual atau masih dengan by hand atau dengan Excel, tanpa ada tool yang memadai. Untuk yang data analitik ini kita sudah banyak tool yang men-support sehingga proses dalam analitik itu bisa menjadi lebih luas dan lebih lebih, lebih bisa diotomasi lah dari segi metode yang dijalankan seperti itu tapi untuk bisnya sendiri itu banyak yang menggunakan dari uh, statistik ya seperti itu
1: jadi kalau deskriptif itu nambahin ya Mas ya itu kalau kita bayangin di organisasi itu kayak dashboard mas Hekso ada uh, sport ya dari dashboard itu kan dari kita pakai proses analitik disitu kita tampilkan nah terdeskripsikan tuh misalnya Uh, di wilayah mana penerimaan pajak yang lebih tinggi, mana yang lebih rendah. Itu kan kita bisa deskripsikan. Itu uh, ke deskriptif gitu Mas -seks. Itu lebih konkretnya karena Mas Agung nih yang biasa bikin visualisasi. Hmm.
0: <laughs> yeah. Jadi uh, contohnya adalah dashboard itu ya. Jadi uh, yeah. itu. Jadi deskriptif analitik itu hasilnya adalah dashboard atau visualisasi. Nah, visualisasi mm -hmm. sendiri kan banyak ya pakai tools uh. ya, pakai GG plot atau pakai apa namanya markup, hmm. pakai apapun ya itu itu hmm. toolsnya kita tidak berbicara hmm. toolsnya tapi kita berbicara contoh hasil akhirnya okay. hmm. tapi saya tertarik sebelum kita memberi contoh yang kedua tadi dikatakanlah bahwa deskriptif uh, analitik ini adalah pendeteksian menggunakan pendekatan yang dulunya statistik by hand gitu ya. Kes kesannya keren by hand oh dengan tangan gitu manual gitu ya Jadi adanya normal dan abnormal. Nah tentunya setelah ada ketahuan normal abnormal ini ada, ada ininya dong, ada treatmentnya supaya itu bisa data itu bisa digunakan.
1: Hmm, pastinya yeah. mas. Uh -uh. Moga mas Agung.
2: Yeah, ya. Jadi dari data yang ada kan e, nantinya kita perlu cleansing juga ya. Jadi dari data itu e, kalau misalkan datanya tidak bisa digunakan untuk prediksi, tentunya kan, e, kita juga tidak bisa melakukan itu, jadi kita mengenali datanya dulu, berapa banyak sih, misalkan contohnya sih data nol ya, misalkan atau data yang tidak terisi atau format datanya salah, seperti itu kan kita harus cleansing dulu kita gunakan data yang yang akurat, data yang lengkap untuk melakukan prediksi tadi kita filter dulu, jadi data yang tidak sesuai tadi atau tidak memenuhi yang disyaratkan dalam proses prediksi ataupun preskriptif itu difilter dulu baru dari situ kita bisa melakukan analisis lebih dalam, nah itu makanya visualisasi itu penting sekali, jadi kalau dulu kita mungkin pakai sampel ya kalau di statistik nah dengan adanya tool visualisasi dengan yang sudah ada sekarang ini, kita bisa melakukan itu pakai semua populasi, ya. jadi dari semua populasi itu Beberapa banyak sih yang nol berapa banyak yang kosong atau uh, format datanya tidak sesuai seperti itu. Jadi bisa dibantu dengan tool yang sudah ada sekarang.
0: Nah, nangkep saya sekarang. Ya. Kalau dulu kenapa normal-abnormal itu harus di-treatment dan hasilnya kenapa di Sampel itu iya kalau sampelnya benar, kalau samplingnya Betul. nggak pas, nah oh berarti ini ada kelebihannya sedikit yaitu populasi bisa digunakan karena ya. sudah tidak by hand tadi. Nah. Ya. Menarik sekali pada saat kita Tahu normal atau abnormal data Dulu ada normal 1 Normal 2, normal 3 seperti itu kan ya Dari data-data 0 Atau dari data tak berisi Format salah semuanya di filter Kemudian di cleansing Sehingga muncul data yang benar-benar Sudah siap Dimainkan seperti itu ya Oke itu contoh deskriptif analitik. Semakin jelas thank you banget Kita menginjak yang kedua Diagnostik analitik. Give okay. me an sample. <laughs> <laughs> Oke, okay, kalau
1: diagnostik analitik, uh, kalau tadi kita udah bisa deskriptifkan gitu kan. Kalau diagnostik kan berarti kita pengen tahu sebenarnya jika ada masalah, itu root cause-nya apa gitu. Uh, beberapa yang bisa kita lakukan, misalnya kalau yang metode sekarang ya ada apa? Seperti clustering ya untuk pengelompokan, kemudian misalnya bahkan dari grafik yang sederhana aja itu pun mungkin kita bisa lihat nih misalnya masalah e, di suatu daerah masalah mana sih pendidikan e, apa kemajuan pendidikan yang saat ini berjalannya lambat gitu ya adanya visualisasi kemudian grafik kita bisa lihat nih ternyata e, di peta itu ya peta visualisasi itu ternyata yang di daerah Indonesia Timur memang e, secara apa secara pendidikan masih kurang gitu ya jadi kita bisa melakukan diagnosa Oh ternyata memang di sini kita harus menambah. Uh, nah itu nanti kita lihat datanya apakah itu data apa kekurangan dana pembangunan dan kawan-kawan gitu ya. Tapi kalau konkretnya sendiri yang sekarang mungkin sebelumnya pernah ada itu pakai ini uh, PCA yang principal component analysis ya. Jadi kita pengen tahu tuh sebenarnya apabila terjadi suatu hal itu yang mempengaruhi hal tersebut tuh apa aja gitu ya. Uh, uh, itu bisa kita lakukan. Nah, mungkin itu sih kalau diagnostik agak ini juga ya karena termasuknya teknis ya enggak itu nah, mas agung mungkin
2: ya kalau diagnostik sendiri itu akhirnya kembali ke tadi sih bagaimana kita bisa membaca suatu permasalahan ya dari hmm. kondisi yang ada ini sebenarnya root cause-nya di mana sih nah ini uh, diagnostikkan nanti menurut saya uh, arahnya ke situ jadi uh, ketika tadi kita sudah bisa mendeskripsikan data kita seperti apa kondisi yang ada seperti apa Nah, ini masalahnya ada di mana ya? Nah, kalau yang kita kemarin sempat uh, ikut di lomba bedah data tuh ya itu ada anomali analisis lah. Jadi hmm. uh, kita ngelihat anomalinya ada di mana dan uh, kenapa ya Y-nya. Jadi di situ.
0: Jadi kalau artinya bisa saya simbolkan bahwa diagnostik Uh, apa namanya analitik ini larinya ke bisnis data analitik ya jadi ke, ke di tengah-tengah itu gitu betul, ya betul. Uh, betul, betul, jadi betul. ditemukan masalahnya melalui visualisasi maupun grafik Pemahaman. kita iya. uh, dipahami dulu apakah base pengambilan keputusannya sama gitu loh jadi tidak ber, bukan berarti pendidikan di Indonesia Timur yang tadi dikatakan oleh Mas Indo uh, kurang dibandingkan uh, apa namanya Indonesia Barat. why? Enggak sekonyong-konyong. Oh, karena di sana kurang uang. Oh, di sana gurunya kurang. Oh, sana hmm. itu kan itu kan semua hanya bayangan-bayangan uh, atau info-info yang kita terima. Nah, itu harus kita mainkan dulu dengan menggunakan apa tadi PCA ya? PCA. Principal Component Analysis. Gitu salah uh, satunya itu, ya.
1: itu salah satunya, Pak. Tapi kalau, satunya. kalau kalau itu kita cukup visualisasi sederhana kan bisa kita lihat, Pak, berapa sih uh, jumlah Eh, sekolah yang ada di sana gitu Oke. kan dengan tingkat pendidikan itu kan pasti nanti Oke. ada korelasinya tuh Pak.
0: ya tentunya nah. di, di di dalam acara ini di dalam materi ini nggak perlu kita buka semua nanti enggak kalau perlu. mau <laughs> toolsnya yang banyak nanti ikut data analitik <laughs> di kelas yang besarnya ya. gitu luar biasa tapi ini sudah sangat sangat memberikan apa yang namanya gambaran yang indah gitu gambaran yang indah sehingga Saya menganggap kalau misalnya teman-teman yang belum paham tentang data analitik Dengan seri 1, mengikuti seri 1 dan ini sudah agak sedikit terbuka Oh begitu ya Tapi ngomong-ngomong masih ada dua nih Yang harus dikasih contoh Prediktif analitik Ngomong Mas, apa itu contohnya?
1: Oke, okay. uh, saya kasih contoh untuk prediktif yang paling gampang itu Karena biasa kita pakai adalah Google Maps Pak, Excel. Mas so, ya, jadi Google Maps itu saat kita mau ke suatu wilayah, di situ dilakukan prediksi berapa menit kita dalam melakukan perjalanan, gitu. Atau misalnya kita pesen GoFood lewat Gojek, nah itu juga ada ya biasanya ya, itu adalah prediktif memperkirakan berapa lama ya, si Gojeknya itu nanti akan sampai ke rumah kita. Di situ paling enggak kita bisa tahu kapan kita harus berangkat. iya kan kalau misalnya Google Maps ya kapan kita harus berangkat Nah kalau misalnya kita bayangkan di suatu organisasi misalnya perusahaan gitu dengan melakukan prediktif analitik itu kemudian dia bisa melakukan sesuatu dengan lebih efisien misalnya kita tahu kalau di Jepang apa ada just in time itu ya uh, uh, yang apa uh, barang datang dan habis itu terus kita bisa perkirakan nanti ini selesai kapan dan Habis itu laku semua itu salah satunya di situ. Terus kalau untuk di pemerintahan itu mungkin bisa seperti eh, pergerakan realisasi anggaran atau apa ya. Itu kan mungkin bisa dilakukan prediksi juga ya. Meskipun mungkin belum tentu 100% tepat. Karena yang namanya prediksi kan hanya sekedar prediksi ya. Kita harapannya seakurat mungkin eh, dan tools itu makin berkembang sih ke depannya. Mungkin Mas Agung mau nambahin. Gitu.
2: Yes. sebenarnya sangat nyambung sekali ya Pak jadi dari beberapa proses data analitik tadi kalau deskriptif tadi menampilkan apa yang terjadi sekarang atau kondisi data yang seperti apa kemudian diagnostik kita lihat permasalahannya apa. Nah, kadang di proses pas di step diagnosis nih kita juga baru tahu nih ternyata data kita kurang atau kita perlu data baru. Nah, itu yang bisa didapatkan juga dari diagnostik tadi. Jadi kita saat akan melakukan prediktif itu kita akan mendapatkan hasil yang lebih akurat. Jadi eh, seperti yang tadi, misalkan eh, Google Map eh, ternyata kita nggak menghitung eh, macet atau enggaknya nih. Atau misalkan ini hari apa, jadi itu bisa jadikan sebagai variabel baru yang bisa mempengaruhi eh, keakuratan dari prediksi tadi. Nah, kalau untuk contoh lain mungkin lebih ke dari pre prediktif dengan preskriptifnya ya. Kalau prediktif kan memang kita memprediksikan uh, berapa sih nilainya dari satu prediksi kita. Kalau bisa dicontoh mungkin nyambung juga dengan yang Mas Sindu. misalkan kita mau mengirim barang nih, mengirim barang dari titik A ke titik B. Nah, ini kita uh, pakai apa nih? Pakai pick up kah atau pakai truk ya? Nah, kalau pick up mungkin dari segi bensin mungkin lebih murah ya, apa lebih Uh, lebih irit lah dari dari sisi uh, biaya bahan bakarnya. Nah tapi kalau dari sisi kuantitasnya yang dibawa dari truk ini lebih banyak ini, tapi uh, sehingga kos uh, untuk per barangnya itu lebih murah. Nah ini kan uh, kita juga harus bisa memilih mana yang uh, lebih tepat. Nah, nah kalau untuk uh, prediktif sendiri, sebenarnya kita memperkirakan kalau kita pakai pakai pick up itu berapa biaya uh, ininya, ketika dari titik A ke titik B tadi, perkiraan biayanya berapa, nah tapi untuk preskriptifnya, nah ini kita menentukan mana mana yang akan kita pilih, jadinya kita sudah bisa bisa menentukan, oh ini lebih baik Anda pakai pick up saja, karena barangnya cuma sedikit, jadi seperti itu karena uh, kalau banyak mungkin harus pakai truk, ya. jadi pilihan itu nanti di preskriptifnya seperti itu
0: Ya, jadi pertanyaannya di, di prediktif ternyata Mas Agung nambahin sampai deskriptif
2: jadi oh iya. ya?
0: <laughs> ini ini namanya apa namanya saking asiknya ini bablas ini tapi nggak apa-apa nah supaya uh, apa namanya sobat pembelajar itu bisa bisa lebih jelas sedikit saya apa rewind gitu ya saya saya mundurin gitu ya contoh dari deskriptif uh, prediktif Analitik tadi dikatakan Mas Indu Google Map kemudian dikatakan Mas Agung uh, pick up barang dari satu tempat ke tempat lain misalnya uh, barang Garmen atau barang pasir atau whatever lah itu ya intinya adalah uh, dikasih contoh juga tadi di Jepang itu dengan metode just in time atau contohnya kalau di uh, pemerintahan realisasi anggaran itu adalah contoh-contoh real dari prediktif analitik. Ujungnya apa? Ujungnya adalah akurasi data. Kalau kita berbicara uh, Google Map, Google Map itu nothing kalau datanya nggak ada. Uh, karena setiap hari kita update, kita nggak terasa begitu menghidupkan kita, menghidupkan location kita. Itu artinya kita itu memberi input ke Google. Google saya start data nih ya, gitu. Hmm. Oke okay, thank you mas Aku, oke okay, thank you mas Indu. Kan gitu kan Google langsung bilang begitu kan. Nah dengan demikian semua orang yang ada di tempat itu pun juga nambahin. Jadi informasinya begitu cepat. Nah yang saya bisa, yang saya belum bisa bayangkan kecepatan dia mengolah itu tentunya nanti ada tools toolsnya ya. Ya tadi nanti akan kita bahas ya di di prediktif di sesi sesi. setelah ini, nah, tetapi thank you banget. Sesi ini tadi dikasih contoh prediktif dan terakhir contoh preskriptifnya adalah tadi tentang efektivitas dan efisiensi tadi pemilihan tadi ya oh. uh, choosing uh, material, choosing uh, alat uh, itu semua choosingnya bukan berdasarkan Uh, kalau kakek saya dulu nganggut beginian Kalau om saya dulu Bukan begitu ya, tetapi data yang tersedia Yang sudah di cluster, Yang sudah dinormalkan Yang sudah dibuat dan segala macam Yang begitu bagus dianalisa Kemudian kita tinggal ambil keputusan Artinya kita feeding kepimpinan Kita feeding kepada uh, Para eselon 1, eselon 2, eselon 3, eselon 4 Semuanya lah ya. Kita feeding Bahkan sampai ke uh, Ke Ibu Menteri gitu misalnya, feeding data ini akan sangat berguna kalau datanya sendiri juga sudah bagus, kemudian datanya keren, kemudian dia akurat, sehingga pengambilan keputusan tinggal ada pilihan. Nah tentunya nanti ada ilmu lain dalam pengambilan keputusan, bukan berarti yang nomor satu di sini pasti dijadikan keputusan, pasti ada ilmu-ilmu lain yang di luar ilmu ini. Oke, luar biasa sekali. Terima kasih Mas Indo terima kasih Mas Agung dalam episode yang kali ini tentang varian model dan data analitik sangat clear penjelasannya Nanti kita akan ketemu lagi di episode-episode selanjutnya Saya tutup dulu episode kali ini ya dengan ucapan terima kasih Untuk sobat pembelajar KU Kalau Anda ingin jago di data analitik, ikutin kami sampai unlimited episode ini. <laughs> Karena data analisis terus bergerak, ya. Untuk sobat pembelajarku yang berada di mana saja, ya. Ingat tadi tentang efisiensi, efektivitas itulah inti daripada preskriptif analitik. Terus ikuti seri data analitik yang akan terus kita rilis. Sampai jumpa di seri berikutnya. Salam dari kami Podcastku, Tim Podcastku, ya. Pengetahuan dalam genggamanku.